0: Atenção rede para um top de cinco segundos. Rede Estação Pop. Brasil acontece.
1: Pop.
2: Começando a partir de agora, o nosso Brasil acontece hoje um pouquinho mais tarde, mas antes tarde do que nunca, né? Vamos atualizar os principais destaques. No final, Vira Podcast, pode ir no seu agregador de podcast e busque Estação Pop News. Oferecimento Cicred, abra sua conta em cicred.com.br. A partir de agora, você confere as principais notícias da Bahia e do Brasil. Ministro Luiz Roberto Barroso completa oito anos de atuação no STF com julgamentos emblemáticos. A notícia vem de Brasília. Fala Pedro
0: Scartesini. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira que a União não tem preferência em relação aos estados, municípios e o Distrito Federal na cobrança judicial de créditos da dívida ativa. Esses créditos são dívidas de pessoas físicas ou empresas que não foram pagas, tributárias ou não. A ação foi proposta pelo governo do Distrito Federal que questionou a validade de normas que davam essa preferência à União. Para o DF, a situação prejudicava a recuperação da dívida ativa e as contas dos governos locais. A ação pediu que os artigos questionados do Código Tributário Nacional e da Lei de Execuções Fiscais não fossem recepcionados pela Constituição Federal. A relatora-ministra Carmen Lúcia concordou com o argumento da Procuradoria-Geral do DF de que essa preferência da União contraria a Constituição, que não permite à União e aos demais entes federativos criar preferências entre si. No entendimento da ministra, após a promulgação da Carta Magna de 1988, os entes da federação se tornaram autônomos e o tratamento entre eles passou a ser isonômico.
3: Eu estou, portanto, votando no sentido de conhecer da presente admissão
4: direta da inconstitucionalidade, votando no sentido de julgar procedente o pedido para declarar a não recepção pela Constituição da República de 1988 no parágrafo único do artigo 187 do Código, do Código Tributário Nacional e do parágrafo único do artigo 29 da lei 6830, lei das Execuções fiscais, que é
1: como voto, presidente.
0: Com a decisão, a súmula 563 do STF, editada no ano de 1976, e que previa a preferência da União na execução fiscal foi cancelada. Ela era compatível com o texto constitucional da época que foi substituído pela Constituição de 1988, atualmente em vigor. Rádio Justiça, de Brasília, Fábio Ruas. Valeu, Fábio.
2: Eu estava aguardando o Pedro Scartesini, né? mas tá valendo. No oferecimento, café chapada, gostoso e saboroso 100% café. Vamos para a Bahia. Novo sequenciamento genético do coronavírus identifica aumento da prevalência de circulação da P1 de 80 para 85% em todas as regiões da Bahia.
5: O sequenciamento de 305 genomas do vírus da Covid até o último dia 19 de junho revelou que 23 linhagens diferentes do SARS-CoV-2 circulam de forma simultânea no estado da Bahia ao longo do tempo com predominância de circulação da P1 em 85% das amostras. A P1 é caracterizada como uma cepa mais agressiva do ponto de vista de transmissibilidade e possibilidade de agravamento mais rápido da infecção. Os dados sugerem que a mobilidade humana representa um fator crucial para a dispersão do vírus da Covid-19 e das novas variantes. Enquanto a remessa de vacinas não atinge o ritmo necessário para interromper o ciclo de infecções e reinfecções, medidas como distanciamento social, uso de máscara e higiene frequente das mãos Ainda são as melhores formas de frear o contágio e a dispersão do vírus, evitando assim que ele se multiplique e se modifique a cada transmissão, evitando o surgimento de novas cepas. Como informações da Secom Bahia, Sueli Queiroz.
2: Valeu Suelen, valeu Secom pelas informações. 21 horas 29 minutos, horário de Brasília. A gente segue com o Brasil Acontece, os principais destaques da Bahia e do Brasil. Ainda na Bahia, ministra do Supremo rejeita habeas corpus de homem acusado de jogar lavrador em barragem na Bahia. Fala Lívia Azevedo, de Brasília.
3: Segundo o processo, a vítima foi jogada nas pedras de uma barragem após uma perturbação em um bar, em que, sob efeito de álcool, pedia bebida aos clientes. Socorrido por um morador no local da queda, ele recebeu os primeiros socorros na cidade, mas foi transferido para um hospital em Salvador, onde faleceu. O Ministério Público do Estado da Bahia alega que, conforme a certidão de óbito, a vítima morreu em decorrência de uma pneumonia adquirida durante o tratamento hospitalar, o que confirmaria a relação de causalidade entre a agressão do acusado e a morte. A relatora-ministra Rosa Weber observou que o ato questionado é uma decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Por isso, entendeu que o habeas corpus não poderia ser acolhido, uma vez que a jurisdição do STJ ainda não não se esgotou. Para a ministra, o caso concreto não apresenta situações excepcionais de flagrante ilegalidade, decisão absurda ou decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, que autorizaria a superação da súmula da Corte que afasta a admissão de habeas corpus contra a decisão monocrática de Tribunal Superior, que não aceita eliminar. Rádio Justiça, de Brasília, Lívia Azevedo.
2: Obrigado, Lívia. Casos de infecções fúngicas invasivas podem estar relacionadas à Covid-19.
6: O diagnóstico de infecções fúngicas invasivas em pacientes com Covid-19 ou que estão se recuperando da doença tem se multiplicado no Brasil. A mais grave é a mucormicose também conhecida como fungo negro. Segundo o Ministério da Saúde, até o momento foram registrados 51 casos no país. No entanto, os casos confirmados não têm relação comprovada até o momento com possíveis variantes do Sars-CoV. A infecção, considerada rara, é mais frequente em pessoas que possuem o um sistema imunológico comprometido. A maioria dos pacientes apresentam alguma comorbidade, principalmente diabetes. Segundo os infectologistas, no caso dos pacientes com covid-19, a infecção pode estar relacionada ao uso de corticoides, que favorecem o desenvolvimento da mucormicose. Além da mucormicose, há também outras infecções fúngicas que vêm se apresentando associadas a pacientes com covid, como aspergilose pulmonar e candidíase. Reportagem. Rafaela Gonçalves.
2: Vamos com notícia da Chapada Diamantina. PRF apreende caminhonete lotada com fogos de artifício sem nota fiscal na BR-242, aconteceu em Seabra. Quase 5 mil explosivos foram encontrados no compartimento de carga. A ação foi registrada na manhã de hoje, durante fiscalização da PRF, em frente à unidade policial que fica em Seabra, na Chapada Diamantina, localizada no quilômetro 408 BR-242. Você está ouvindo Brasil Acontece, a sua revista informativa. Pop? Brasil Acontece, lembrando que no final vira podcast. Visite também nossas redes sociais no Twitter, busque Estação Pop News, YouTube Estação Pop News, no Instagram Estação Pop News e Brasil Acontece. Duas páginas no Facebook, Notícias da Bahia e Brasil Acontece. Uma equipe atualizando as notícias a todo momento para que você se mantenha bem informado sobre tudo o que acontece. Oferecimento Sicredi. Abra sua conta em sicredi.com.br. Lembrando que nós estamos ao vivo em Rede Nacional através da Estação Pop News de Salvador, Estação Pop de Ceabra, Estação Pop de Vitória da Conquista e estamos ao vivo também através da Estação Pop de Barreiras. Sorteio do Milhão da Nota Premiada Bahia tem recorde de bilhetes concorrentes. Confira!
5: Aquela compra feita ao longo dos últimos dois anos em estabelecimentos comerciais de toda a Bahia, mesmo que tenha custado menos de um real pode se converter em um milhão de reais na próxima quarta-feira, quando acontece o sorteio especial da campanha Nota Premiada Bahia. A sorte está lançada, mas anda exigente. Dessa vez, haverá um número recorde de bilhetes concorrendo que somam mais de 259 milhões acumulados em todas as compras realizadas entre 1 de março de 2019 e 31 de maio deste ano. São mais de 613 mil participantes inscritos e muitos deles podem se tornar milionários da noite para o dia. Para consultar os bilhetes, o participante deve acessar www.notapremiadabahia.ba.gov.br. Como informações da SECOM Bahia, Sueli Queiroz.
2: Muito bem, espaço para o RBA News Agro. RBA News Agro.
4: Silvicultura é responsável por um dos maiores rendimentos de atividades florestais no Brasil. Segundo dados da Indústria Brasileira de Árvores, a IBA, o setor de árvores plantadas tem impacto relevante na economia com um faturamento de 97,4 bilhões de reais em 2019. O Brasil é apontado como a maior potência mundial no fornecimento de produtos florestais não madeireiros e madeireiros. São eles folhas, frutos, plantas, cascas fibras, óleos essenciais, látex, resinas e madeiras, que estão presentes em diversas atividades cotidianas para a fabricação de móveis de diversos tipos de papéis, tintas, até mesmo para a produção de remédios repelentes naturais, desinfetantes, sabão, entre outros. O setor tem investido fortemente em inovação e tecnologia para desenvolver soluções alternativas ao uso de recursos naturais e criar estratégias como forma de gerenciar as dificuldades. Segundo o engenheiro ambiental Matheus Gotardo, há um grande desafio para o setor no monitoramento contínuo de suas áreas, já que estão distribuídas em todo o território nacional. Segundo ele, o sensoriamento remoto orbital mostra-se uma ferramenta indispensável para vencer as desafio, mas nem todas as ferramentas disponíveis são capazes de imaginar grandes áreas pulverizadas, regiões com grandes incidências de nuvens e com um bom custo-benefício. Ele destaca que a constelação de nanosatélites tem se destacado com resultados significativos, já que, por meio do uso da tecnologia, é possível obter informações mais precisas e atualizadas das áreas, por meio das imagens diárias de alta resolução, otimizando os trabalhos de campo e tornando os processos mais eficientes. Segundo dados da IBA, o país possui 9 milhões de hectares de árvores plantadas de eucalipto Pinos e demais espécies. Gotardo explica que a evolução permite monitorar áreas fragmentadas e pulverizadas, atendendo a características de áreas de interesse do setor florestal. Com o monitoramento via satélite, é possível identificar mais rapidamente falhas na plantação, problemas de colheita e manejo, além de localizar áreas de risco de pragas e infestação de doenças, o que minimiza as perdas e otimiza o uso de defensivos agrícolas e demais produtos. De Campinas, Luciana Yuri para a estação Pop News.
2: Obrigado, Luciana. Divulgada lista de escolas que receberão apoio financeiro do programa Brasil na Escola.
7: Ministério da Educação divulga lista de escolas inicialmente validadas para participação no eixo Apoio Técnico e Financeiro do Programa Brasil na Escola. O apoio técnico e financeiro é o primeiro dos três eixos que estruturam o programa, sendo a valorização de boas práticas e a inovação os outros dois eixos que compõem o trio. O primeiro eixo foca na política pública proposta nas escolas que atendem as populações em situação de vulnerabilidade socioeconômica e as escolas que apresentam índices de fluxo escolar e aprendizagem mais baixos. A lista foi divulgada no site do MEC, junto com uma apresentação que expõe dados sobre o processo de validação, como a porcentagem de instituições indicadas, o número de adesão de municípios por região e a infraestrutura das escolas contempladas. Reportagem Larissa Lago.
2: Justiça Federal evita prejuízos de mais de 7 bilhões de reais aos cofres do INSS. A ação foi movida pela Advocacia Geral da União, AGU. De Brasília, fala Renato
1: Ribeiro. A Advocacia-Geral da União confirmou no Supremo Tribunal Federal a impossibilidade de concessão e extensão do auxílio acompanhante previsto na Lei Geral de Benefícios a Todas as Espécies de Aposentadoria. A decisão foi tomada pelo Plenário Virtual no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. O recurso ajuizado pela Advocacia Geral na representação do INSS questionava a decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que estendia a aplicação do adicional de 25% devido aos beneficiários de aposentadoria por invalidez que necessitem da assistência permanente de outra pessoa aos beneficiários das demais aposentadorias. A AGU defendeu a reforma da decisão do STJ esclareceu que, caso a determinação fosse mantida, poderia ocasionar enorme impacto financeiro aos cofres públicos. Segundo cálculos do Ministério da Economia, elaborados em 2018, Estima-se um prejuízo anual ao regime geral da previdência social na ordem de mais de 7 bilhões e 100 milhões de reais, sem que haja a respectiva contrapartida orçamentária previamente indicada para custear o pagamento do adicional. Por maioria, seguindo o voto do relator ministro Dias Toffoli, os ministros acolheram os argumentos da AGU a Corte fixou a tese de que, no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, somente lei pode criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por hora, previsão de extensão do auxílio da grande invalidez a todas as espécies de aposentadoria. Da AGU, Renato Ribeiro.
2: Ainda falando do INSS... O
1: INSS
2: inicia pagamento antecipado da segunda parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas.
8: Começou a ser depositada nesta quinta-feira, dia 24 até o dia 7 de julho, o pagamento da segunda parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. A data do depósito é de acordo com o número final do benefício, que começa pelo 1, sem levar em conta o dígito verificador. Tem direito ao 13º salário quem durante o ano recebeu benefício previdenciário de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. Mas não tem direito ao 13º os que recebem benefícios assistenciais, como benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, BPC-LUAS, e Renda Mensal Vitalícia, RMV para evitar o assédio de instituições financeiras e correspondentes bancários com ofertas de empréstimos consignados sem solicitação aos aposentados e pensionistas, o presidente do INSS, Leonardo Rolim, cogita a possibilidade do uso da biometria, assim como já é feita a prova de vida, para confirmar se o beneficiário de fato contratou um empréstimo ou se teve seus dados vazados. Se
2: nós já tivéssemos essa confirmação por um sistema biométrico né? e a ideia é utilizar a tecnologia que está disponível para a prova de vida para que o, o aposentado ou pensionista confirme que ele requereu aquele empréstimo consignado.
8: O pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS, antecipado neste ano em razão da pandemia, é feito em duas parcelas. A primeira correspondente a 50% do benefício devido no mês de maio de 2021 foi paga com os benefícios dessa competência, de 25 de maio a 8 de junho. Já a segunda parcela está sendo paga com os benefícios da competência do mês de junho, do dia 24 deste mês até o dia 7 de julho.
2: Brasil Acontece! Vamos juntos com as informações, as informações da Bahia e do Brasil. Ministério da Saúde divulga municípios contemplados por programas de saúde escolar.
6: O Ministério da Saúde divulgou a lista dos municípios habilitados a receberem os incentivos financeiros de custeio dos programas Saúde na Escola e Crescer Saudável. O período de financiamento é até dezembro de 2022. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, os gestores devem ficar atentos, porque as ações serão monitoradas ao final de cada ano do ciclo. 5.422 municípios foram habilitados no programa Saúde na Escola e devem receber o repasse no valor global de R$ 58,00 milhões. Entre os objetivos do programa está o de fortalecer a relação entre as redes públicas de saúde e de educação, articulando ações do SUS às ações da rede de educação básica pública. Para o programa Crescer Saudável, 4.604 municípios foram habilitados. As ações abrangem cuidados relativos à alimentação e nutrição dos alunos, voltados à promoção e proteção da saúde. O cálculo do incentivo financeiro no segundo ano do ciclo levará em conta a realização e desempenho das ações para na adesão. Mais informações sobre o financiamento estão disponíveis na plataforma êxitos da CNM. Reportagem Rafaela Gonçalves.
2: Vamos para a Bahia. Transporte intermunicipal volta a funcionar com 70% da capacidade neste sábado, portanto amanhã. Confira a matéria.
5: O transporte coletivo intermunicipal, rodoviário e hidroviário volta a funcionar em toda a Bahia a partir das 5 da manhã deste sábado. A circulação, a saída e a chegada dos transportes Estavam suspensas até a próxima segunda-feira, dia 28, mas o governo do estado decidiu antecipar o funcionamento para este sábado. Para evitar aglomeração, a ocupação deve ser limitada a 70% da capacidade do transporte até o dia 4 de julho. Não será permitida a disponibilização de transportes extras. Como informações da Secom Bahia, Sueli Queiroz.
2: Estação Pop News, o tempo e a temperatura para toda a região Nordeste, amanhã, sábado.
0: Estação Pop News, o tempo e a temperatura.
6: Neste sábado, 26 de junho, chove desde o litoral da Bahia até o Rio Grande do Norte, mas de forma isolada e passageira. O tempo instável predomina também entre o norte do Ceará e Maranhão, e a chuva acontece de forma isolada entre a tarde e noite. O tempo firme predomina nas demais áreas. A temperatura varia entre 9 e 33 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 12 e 100%. As informações são do Somar Meteorológico. Poliana Fontenelle, O Tempo e a Temperatura.
0: Estação Pop News. O Tempo e a Temperatura. Momento do Esporte.
2: Muito bem senhoras e senhores, momento do esporte no nosso Brasil acontece, Brasileirão 2021 esporte, vamos conferir agora, olha após rodada cheia de tropeços, após rodada cheia de tropeços dos grandes e troca de liderança, 18 times voltam a campo no domingo pelo Brasileirão, espaço para Humberto Ferretti.
9: Atlético Paranaense perde a primeira no Brasileirão e desperdiça a chance de reassumir a liderança. Com dois a menos, já que Richard e Marcinho foram expulsos nesta quinta-feira pela sexta rodada, o Furacão não foi páreo para o Bahia, no Pituaçu e acabou derrotado por 2 a 1. Um. Resultado que, aliás, fez o tricolor da Boa Terra entrar no G4, em quarto, com 11 pontos. O Atlético Paranaense, com uma partida a menos, é bom lembrar, estacionou nos 12, em segundo, contra 14, do líder Red Bull Bragantino. Quem poderia ocupar a vice-liderança neste momento é o Atlético Mineiro. Mas o Galo tropeçou outra vez e perdeu para o Ceará no Castelão por 2 a 1, que foi o mesmo placar das vitórias do Corinthians em casa sobre o esporte e do Inter fora contra a Chapecoense. Enquanto os outros dois jogos desta quinta-feira terminaram empatados, 1x1 um um, América e Juventude na estreia do técnico Wagner Mancini no Coelho e 2x2 Grêmio e Santos, resultado que manteve os gaúchos na lanterna. A sétima rodada do Brasileirão será quase toda disputada no domingo. Começa às 11 da manhã no horário de Brasília, com Juventude e Flamengo. Depois, 4 da tarde, se enfrentam Fluminense e Corinthians. 8 da noite serão mais três partidas, Palmeiras e Bahia, Grêmio e Fortaleza, Atlético Paranaense e Chapecoense. E às 8h30 tem alerta de jogaço para Santos e Atlético Mineiro, além de América e Inter Ceará e São Paulo, Esporte e Cuiabá. A rodada termina na segunda-feira, 8 da noite, com um duelo entre dois times que começaram bem o Brasileirão: o Atlético Goianiense e o líder Red Bull Bragantino. De São Paulo. Humberto Ferretti para a Estação Pop News. Momento do Esporte
2: O nosso Brasil acontece e fica por aqui, tem reprise amanhã, oito da manhã. Valeu, Brasil. Forte abraço e até a próxima.
0: Você ouviu o Brasil Acontece, a revista show da notícia, na rede Estação Pop.